0: Hallo Franz Neumann in München. Hallo Jerome. Servus, ich bin Jerome Brunel aus Haupt am Neckar. Franz, du alter YouTuber, ich habe deine Filme gesehen. <lacht> <lacht> Unter anderem über das Thema, das wir heute besprechen wollen, nämlich die Norwegian Prima. Aber das nochmal kurz zurück zu YouTube. Das ist ja immer so ein Ding mit YouTube, ähm, wenn man damit ein bisschen Geld verdienen will. Und man muss gleich dazu sagen, man verdient nicht wirklich viel Geld mit YouTube. Aber wenn man ein bisschen was Kommt damit verdient, den du hast. Ja aber, gut, ja. aber den Traffic zu erreichen, dass du wirklich damit richtig Geld verdienst, da musst du also sehr viel Traffic drauf ja. bekommen. Aber ähm, damit man das überhaupt kann, braucht man, glaube ich, mindestens 1000 Abos. Genau. Sonst schaltet YouTube nämlich Werbung vor deine Filme, aber du bekommst keinen Cent Beteiligung dran. Genau, so deswegen wäre es schön, wenn der eine oder andere, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, der eine oder andere sagt, ja gut, ich will das jetzt nicht unbedingt gucken, aber ich abonniere es mal, dann hat er ein Abonnement mehr. Stört also mich ehrlicherweise selber nicht, kostet
1: w- mich nichts. Ne? Ehrlicherweise würde es mich freuen, wenn nicht nur der eine oder andere, sondern wir haben über 4000 Hörer ähm, seit der letzten Folge, wo wir das erwähnt haben, äh, haben, glaube ich, weniger als 50 von unseren Hörern den Abo-Button geklickt. Also, ganz ehrlich, ich fände Super, super toll. Wenn ihr nach fast zehn Jahren Krustrix.de Kreuzfahrt-Podcast, den wir euch alle zwei Wochen kostenlos ins Haus liefern, wenn ihr da auch mal eine Kleinigkeit für uns tun könntet und, und mir echt den Gefallen tun könntet und abonniert den Kanal. Ihr müsst die Videos nicht gucken, auch wenn ich glaube, dass es definitiv wert ist, die anzugucken. Aber abonniert uns den Kanal. Äh, wenn ihr bei YouTube nach Krustrix Kreuzfahrt-Ratgeber sucht, taucht er ja auch gleich irgendwie in den ersten zwei, drei Suchergebnissen auf. Es ist auch nicht schwierig, das zu finden. Ähm, und Klickt einfach auf Abonnieren, weil das bringt uns wirklich was und euch kostet es einen Klick. Also vielleicht auch zwei Klicks. Wäre super. Ja, (lacht) gut. Also fast kein Aufwand. Wir haben schon acht Jahre, neun Jahre Podcast für euch produziert mit Tausenden von Stunden, Hunderten
0: Stunden von Stunden. Investiert die fünf Minuten und tut uns den Gefallen. Wäre echt klasse. Das wäre super, weil man muss ja auch eins sagen, ich habe selber eine Zeit lang YouTube gemacht zu einem anderen Thema, nämlich zur Elektromobilität. Wer sich das nochmal anschauen will, ich verdiene da nichts dran, kann auf strom Jerome gehen. (lacht) (lacht) Ähm, Naja, ich war aber nicht unerfolgreich. Also ich hatte mehr als 250.000 Klicks bei manchen Videos. Ähm, Deswegen weiß ich, dass solche Filme herzustellen, auch wenn es ganz einfach aussieht, wahnsinnig viel Arbeit ist. Ja, Also das Abfilmen, das Planen des Filmes, das Schneiden, das Überspielen von einem Gerät aufs andere, das Vertonen mit Musik, dies und jenes und das, das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Also ich weiß nicht, wie lange du an deinem Film arbeitest, du hast ja dir was überlegt, dass es nicht so lange mhm. dauert, aber ich habe an einem Film, der zehn Minuten gedauert hat, mindestens vier Stunden gearbeitet, wenn nicht ja, noch länger. Klar. Das ist echt richtig viel Arbeit. Arbeit. Und äh, wenn der ein oder andere Euro dabei rüberwachsen kann durch eure Abonnements, dann wäre das schön. Weil Views hast du ja schon einige, habe ich gesehen. Also es geht gerne mal über die 5000 drüber. Das ist ja für die kurze Zeit, die du das machst, sehr, sehr gut. Also das läuft ja eigentlich ganz gut, aber es fehlen halt die Abonnements, denn nur mit den Abonnements kann man tatsächlich dann auch Geld verdienen. Wie gesagt, äh, Franz sei nicht enttäuscht, es wird nicht so wahnsinnig viel sein. Da bin aber ich realistisch, aber es, aber, alles alles aber es geht vor allem
1: auch darum, Google diese Werbeeinnahme einfach so zu schenken, weil im Moment ist es wirklich so, dass jede Werbung, die da vorne dran steht, einfach Google geschenkt
0: ist, YouTube mhm. geschenkt ist. Und wir sind beide keine Freunde von YouTube, das sage ich ganz ehrlich, aber es gibt halt einfach keine Alternative, genau. mit der du ein breites Publikum erreichst. Natürlich gibt es andere Plattformen, nur, die guckt halt fast niemand und dann bringt es halt auch nichts. Das ist halt das Blöde an Gut, der ganzen also, Geschichte. Geht zu ja. YouTube, sucht nach
1: Krustrix Kreuzfahrtratgeber. Klickt genau. auf Abonnieren. Und zum heutigen Thema, wie gesagt, zur norwegischen Prima, habe ich dort auch ein 20 Minuten langes Video, auch mit Sachen, über die wir heute im Podcast nicht sprechen können. Nämlich zum Beispiel ein Interview mit dem Künstler, der äh, die, die Kunstwerke an Bord, also ein Teil der Kunstwerke an Bord der norwegischen Prima geschaffen hat. Das ist ein ganz, ganz witziger Typ, ein Bildhauer, der mit Metall arbeitet. Also allein schon deswegen lohnt es sich eigentlich, das, das norwegischen
0: Prima-Video auf YouTube mal anzugucken, äh, weil es ein, ein echt witziger Typ lohnt sich. Genau. Die Norwegian Prima gehört zu einer Reederei, die da heißt wie, Franz? Norwegian Kurslein. Genau. Und äh, nicht jeder kennt vielleicht diese ähm, Reederei, weil... Doch, unsere Hörer kennt schon, weil wir haben vor zwei, drei Folgen ja
1: schon mal über die Norwegian Prima gesprochen, wie sie noch
0: verwerft ja. war, wo wir in der Baustelle Richtig. waren. Ich glaube, unsere Hörer wissen das. Die sind schlau. Gut. Aber es gibt ja mal wieder neue Hörer. Deswegen ganz, ganz kurz. Also in, in 20 Sekunden. Was ist das für eine Reederei? Eher... Publikum, das mehr Geld bezahlt, eher weniger. Ähm, was für ein Publikum spricht die an? Also internationale, amerikanisch orientierte Reederei,
1: äh, Bordsprache Englisch, äh, das mal vorausgesetzt, dann im, ja, im, im, im Volumenmarkt, im Massenmarkt, wenn man das so will. Aber inzwischen, norwegen bewegt sich da sehr, sehr deutlich und da können wir gerade bei der Norwegian Prima auch drüber sprechen, äh, bewegt sich gerade sehr, sehr stark Richtung Premium oder oder ist da eigentlich mit der Norwegian Prima angekommen aus meiner Sicht und geht durchaus in eine ähnliche Richtung, wobei ganz andere Zielgruppe wie Celebrity Cruises mit, der, mit den Edge-Class-Schiffen, über die wir ja auch schon äh, ein paar Mal gesprochen haben. Also da geht gerade so eine Bewegung Richtung Premium, Richtung Luxus, möchte ich jetzt nicht sagen, weil auf einem 3000 passagiere ist Luxus nicht ganz so einfach, aber es ist schon eine sehr, sehr hohe Qualität, entsprechend auch ein bisschen höhere Preise inzwischen.
0: Du warst mehrere Tage auf dem Schiff unterwegs. Wie lange und wo warst du unterwegs? Ich war, das muss ich gerade überlegen, ich glaube neun Tage oder sowas. Also es war die, die Jungfernfahrt. Erstes Mal
1: überhaupt, dass ich auf einer Jungfernfahrt, also auf einer kompletten Jungfernfahrt von einer Kreuzfahrt, äh, auf einem Kreuzfahrtschiff war, das sollte man ja nicht glauben, nach inzwischen 13 Jahren, den ich den Job mache, aber es ist wirklich das erste Mal auf einer kompletten Jungfernfahrt gewesen. Taufe in Reykjavik, dort haben wir angefangen, Taufpatin Katy Perry, ähm, also richtig großes Event ähm, und ich bin dann äh, mit dem Schiff mitgefahren äh, bis nach Amsterdam. Wir waren unterwegs in, äh, muss ich jetzt gerade mal überlegen, in Kof Co- äh, in, in, in Irland, äh, wir waren in Portland in England
0: und wir waren in Le Havre in Frankreich. Okay, auch eine schöne Strecke. Darüber sprechen wir heute aber nicht. Wir sprechen vor allem über das Schiff und äh, meine erste Frage ist natürlich erstmal die Kabine. Ähm, Ich nehme an, du hattest eine Balkonkabine, so wie immer. Ich hatte tatsächlich wieder eine Balkonkabine, ja. <lacht> ja.
1: Die Kabinen sind auf der Novitschen Prima recht interessant gestaltet, also vom, vom Design her. Es ist nämlich auf der, auf der wie nennt man das, Stirnseite, auf der Rückseite vom Bett, ist über die gesamte Wand hinweg ein, ein Gemälde, ein Bild. Also es gibt fünf verschiedene Motive, die Novitschen dahin hat entwickeln lassen, die zwischen den Kabinen abwechseln. Und das gibt dem, 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 der Kabine so ein bisschen sagen, unverwechselbares eigenes Ambiente, wenn du da einfach ein sehr sehr hell in hellen Farben gehaltenes Bild flächenfüllend an der Wand hast. Das Badezimmer hat mir jetzt persönlich sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja mal, finde ich, sehr wichtig auf einer Kreuzfahrt, dass man sich im Badezimmer wohlfühlt und zurechtkommt. Eine sehr interessante Schwingduscht-Glastür, die also sehr platzsparend ist, zum Beispiel Waschbecken, Richtig schön groß. Man kann da auch zu zweit an dem Waschbecken dran sein. Es ist viel Ablageplatz äh, für, für, für ja Badutensilien und sowas. Ähm, der, der Spiegel ist hell und gut beleuchtet, blendet trotzdem nicht. Also eigentlich so geht es schon so fast in Richtung ideales Bad, wie ich mir das auf einem Kreuzfahrtschiff vorstelle. Ähm, auf, der, auf dem Balkon, der ist jetzt nicht riesig, das ist klar, auf so einem großen Schiff, äh, aber die Balkonmöbel sind recht, recht, recht komfortabel, auch äh, verstellbar, also so ein bisschen in die Liegeposition, es sind keine richtigen Liegestühle, aber, aber man kann sie so ein bisschen zurückklappen. Das sind so die wirklich positiven Seiten, finde ich, an der Kabine. Äh, in der Kabine selber, klar, Bett ist bequem, da ist, da ist alles kein, kein Thema, da hast so du die, die wichtigsten Sachen sind da. Äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn Novitschen da... Premium-Anspruch an das Schiff erweckt und du machst den Schrank auf und da hängen diese Kleiderbügel, du kennst die mit diesem komischen Haken, also diese Diebstahlsicherungen, ja, die also keine richtigen Kleiderbügel zum Einhängen sind, sondern mit so, so einem Stift, den man da so mühselig in so eine Metallkonstruktion reinfummeln muss. Finde ich ein bisschen nervig und finde ich ein bisschen schade bei einem Premium-Schiff, dass man sowas tun muss, aber ist eine Kleinigkeit. Was mir mehr Probleme bereitet und auch tatsächlich nach der Reise hier noch etwas Probleme bereitet, sind die Schiebetüren am Schrank. Da habe ich mir nämlich ordentlich den Finger eingezwickt Also da muss man höllisch aufpassen, die, die sind ein bisschen, ein bisschen komisch. Und genauso ist auch die Tür zum Badezimmer. Die schwingt nämlich mit ziemlicher Wucht zu, wenn man die einfach loslässt. Die Hand möchte ich da nicht dazwischen haben. Also das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sagen würde, nachbessern lohnt sich. Und für alle, die demnächst auf die Prima gehen, Vorsicht mit den Schranktüren, Vorsicht mit der Badtür. Die sind nicht ganz so harmlos. Das vielleicht mal also als ganz grober Überblick über, über die Kabine.
0: Was auch ganz interessant ist, ist derjenige, der das Schiff konzipiert hat, nämlich Frank Del Rio. Kannst du mal zu dem was sagen? Ja,
1: Frank Del Rio ist der, äh, naja, neue Chef kann man jetzt nicht mehr sagen. Er ist seit 2015 im Amt äh, von Norwegian Cruise Line Holding, also der, der, der Dach, äh, Dachgesellschaft von Norwegian Oceania und Region Seven Seas Großes. Ähm, und die Schiffsklasse, die die Leonardo-Klasse heißt, von der Novician Prima, wo Norwegian Prima das erste Schiff dieser Baureihe ist, ist das erste Schiff, die erste Schiffsklasse, die quasi komplett unter seiner Ägide von Anfang an entwickelt wurde. Also alle vorherigen Schiffe sind schon konzipiert worden, bevor er ins Amt gekommen ist. Und er hat ja so diesen Anspruch, eben dass die Niveau von Norwegian-Großlein deutlich anzuheben, also Richtung Schwesterräderei Ozeania hinzubringen, was was Luxusempfinden, Ambiente und sowas an Bord angeht. Und insofern merkt man das dem Schiff auch deutlich an, dass sich da im Vergleich zu den früheren Schiffen einiges, ich würde würde sagen grundlegend geändert hat, aber schon sehr, sehr deutlich geändert hat. Also die Norwegian Prima ist... Kann man überhaupt nicht gleichsetzen mit anderen norwegischen Großleinschiffen, auch wenn die natürlich gerade die Breakaway, Breakaway Plus Klasse auch sehr schöne Schiffe sind. Aber man merkt sehr deutlich, dass da ein, ein, ein Wandel äh, stattfindet. Und das zeigt sich ein bisschen, ja, also, also so die, 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 gesamte, die gesamte Aufteilung an Bord. Du hast weniger, also zum Beispiel das Pooldeck ist jetzt nicht so ein riesengroßes Pooldeck, wie man das normalerweise von Kreuzfahrtschiffen kennt, sondern das Pool am, am oberen Deck, ich glaube auf 17 oder auf 16 ist das, ist relativ klein im Verhältnis zur Schiffsgröße. Dafür gibt es aber auf dem Promenadendeck unten nochmal auf beiden Seiten jeweils einen Infinity Beach mit Infinity Pools, also quasi mehrere unterschiedliche Poolbereiche übers Schiff verteilt. Ähnlich ist es mit Bars oder mit Restaurants, die sind alle relativ klein, dafür gibt es eben mehrere über Schiff verteilt, das ist sehr große Vielfalt und auf der anderen Seite fühlst du dich überall, wo du bist, jetzt nicht wie auf einem großen Schiff, es ist ja eh kein riesengroßes Schiff, aber du fühlst dich jetzt nicht no, wie ja, auf einem großen Massenmarktschiff
0: 294 Meter ist jetzt auch nicht so klar. Ja, ja klar,
1: also du hast so, mhm. so knapp ein bisschen was über 3000 Passagiere, das ist jetzt kein winziges Schiff, aber in heutigen Maßstäben, wo du 6.000, 7.000 Passagiere hast, ja. das ist ja eher schon eine mittlere Größe, ähm, Aber äh, es fühlt sich eigentlich an wie ein noch viel kleineres Schiff, weil eben alle Bereiche an Bord eher klein, eher heimelig gestaltet sind, ähm, dass du nie das Gefühl hast, du sitzt damit mit 500 anderen Leuten im im selben Raum oder sowas, keine Speisesäle oder sowas. ähm, Sondern es ist alles kleinteilig gemacht mit intelligenten Unterteilungen, sodass du dich immer so ein bisschen, ja heimeliger fühlst, einfach in den verschiedenen Bereichen. Und das trifft fast aufs ganze Schiff zu. Also auch zum Beispiel das Buffet-Restaurant ist nicht so groß, wie man das bei so einem Schiff äh, erwarten würde. Dafür gibt es aber eben auch ein, ein, noch mal ein zweites ähm, ja, Buffet-ähnliches Restaurant, äh, dass,
0: äh, dass das ausgleicht, dass also zusätzlich einen Platz schafft mit dem ganz anderen Konzept. Was mir auch aufgefallen ist, äh, gerade als ich deinen Film angeguckt habe, den du gemacht hast auf YouTube, den man gerne abonnieren kann, den Kanal. Ähm, <lacht> Haben wir das schon erwähnt, dass man den
1: abonnieren sollte?
0: Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also falls nicht, dann haben wir es jetzt. (lacht) Es gibt überall auch wirklich viele Sonnenliegen und kleinere Plätze, wo man sich aufhalten kann. Also ganz anders als bei anderen Schiffen. Ja, also natürlich hat jetzt Norwegian da kein kein Wunder vollbracht und plötzlich Mhm. für jeden
1: Passagier eine Sonnenliege wahlweise im Schatten und in der Sonne geschaffen. Das geht auf einem Kreuzfahrtschiff, nicht auf großen Schiffen. Das ist nicht möglich, aber äh, sie haben es geschafft, vor allem sehr unterschiedliche Bereiche zu schaffen. Du hast ein reines Sonnendeck mit Sonnenliegen, na ja gut, das sind auch nochmal zwei kleine kleine World Pools, Infinity Whirlpools sogar ganz oben. Du hast eben das eigentliche Pooldeck, was aber jetzt nicht so riesig ist. Da ist eine Wasserrutsche daneben. Du hast ja eben diese diese schon erwähnten Infinity. Beach äh, unten auf dem Promenadendeck auf Deck 8. Es sind also ganz viel kleinere Bereiche. Auch das habe ich jetzt gerade schon mal angewendet. Ich glaube, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Ähm, Dieses alternative Buffet-Restaurant, die Indulge Food Hall, die hat einen Außenbereich. Das Ganze liegt am Heck und hat einen Außenbereich, der so eine eine Mischung ist aus Restaurant und Lounge. und Also ganz viele Sonnenliegen, mehr so Sonnenbetten eigentlich, sind nicht so diese klassischen, einfachen Sonnenliegen mit mit Klapprücken, ähm, sondern wesentlich bequemer mit Polstern. Aber auch da lauter kleine Einheiten, sehr unterschiedliche Arten von Sitzgruppen, sehr unterschiedliche Möbeltypen. Also du findest äh, auf dem Schiff sehr viel leichter, was was deinem persönlichen Geschmack nahe kommt. Du hast also nicht, du musst entweder eine Sonnenliege im Schatten oder eine in der Sonne nehmen, sondern du hast viel, viel mehr unterschiedliche Möglichkeiten, ob jetzt Sofas, Sonnenbetten, Liegen, auch die normalen Sonnenliegen sind übrigens deutlich komfortabler wie das, was man normalerweise auf den Massenmarktkreuzfahrtschiffen kennt. Also sehr, sehr viel individueller an ganz vielen Ecken und Enden. Und mhm. weil ich jetzt die, die Indulge Food Hall schon angesprochen habe, bevor wir uns da verheddern, erkläre ich gleich noch, was das ist. Die Indulge Food Hall ist ein Bereich am Heck, eben mit dem, mit dem Außenbereich, den ich gerade geschildert habe, und innen drin eine Art, naja, Buffet-Restaurant ist eigentlich falsch. Es ist ein, ein, ein Bereich, in dem insgesamt elf verschiedene Foodstände sind, wenn man so will. Also das sind zwei Food-Trucks und dann sind so, so Live-Cooking-Stationen, wenn du so willst, mit ganz, ganz unterschiedlichen ähm, 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 Geschmacksrichtungen, also du hast eine, eine, eine tapas Bar, du hast ein indisches Restaurant, du hast eine Nudelbar, die die Nudelgerichte aus der ganzen Welt serviert, du hast ein Barbecue-Restaurant, ein, ein, also mehrere, also ein Eisstand, ein Dessertstand, nochmal einen anderen Dessertstand. Also ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Sachen, die du dort essen kannst. Du kannst dir die entweder direkt an den Ständen abholen, du kannst dich aber auch einen von den Tischen oder zum Teil auch draußen hinsetzen und per Tablet einfach bestellen. Also du wählst auf dem Tablet aus, was du haben möchtest, tippst auf bestellen und dann bringt der Kelter das. Und du kannst, das ist das Spannende dabei, du kannst musst eben nicht nur von einem Foodstand was bestellen, sondern du kannst sagen, ich will die Vorspeise vom Barbecue, ich will eine Hauptspeise vom vom, vom Nudelrestaurant und ich will eine Nachspeise von der Dessertstation. Dann bestellst du das alles und dann kommen von diesen einzelnen Stationen die Kellner und bringen dir das, was du bestellt hast. Geht auch erstaunlich schnell. äh, im Übrigen. Insofern hat es mit dem Buffet-Restaurant wieder eine gewisse Ähnlichkeit. Man wartet nämlich nicht ewig drauf, sondern es geht echt flott und zwar auch dann, wenn viel los ist in dem Restaurant. Also ein ein wirklich spannendes Konzept und es ist eben fast alles, was es dort gibt, ist kostenlos. Die ursprüngliche Idee war mal so eine Mischung zu machen aus Kosten- Pflichtigen und Kostenlosen. Äh, inzwischen haben sie sich aber entschieden, alles kostenlos zu machen. Auch zum Beispiel sowas wie das Barbecue-Restaurant, was auf anderen Schiffen, also das, dasselbe Konzept, äh, das Q-Texas Smokehouse, kostet auf anderen Schiffen Geld. Hier in der Indulge der Food Hall äh, sind, die, sind die Gerichte kostenlos, die du da bestellst. Zwei einzige Ausnahmen sind, sind bei einem, bei einem Dessertstand äh, so, so besonders toll gestaltete äh, nach, äh, Nachspeisen. Und es ist ein Starbucks, und zwar ein vollwertig echter Starbucks-Franchise mit allem, was du an Land bei Starbucks auch kriegst, das muss man extra bezahlen. Aber ansonsten ist es dort auch das alles kostenlos. Das heißt, es ist eine richtig schöne Alternative zum Buffet-Restaurant, die jetzt nicht so eben dieses übliche Buffet mit Tablett, äh, Tablett gibt es ja sowieso nicht, aber, äh, ne, aber es ist äh, so ein
0: Zwischending zwischen Bedienrestaurant und Buffet. Was ich mhm. ganz spannend finde. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Starbucks umsonst wäre, weil die sind ja so unfassbar teuer. Ja. Äh, ich verstehe bis heute nicht, wie dieses äh, Geschäftsmodell Erfolg haben kann. Weil die Leute
1: lieben es aus irgendeinem Grund. Ja, also fünf Euro für einen so Kaffee
0: richtig. zu bezahlen, verstehe ich. Eigentlich. Ich verstehe es nicht. Aber ich muss ja, das ist ja das Schöne. Ich muss ja nicht alles verstehen auf der Welt. Ähm, das ist das <lacht> wirklich Schöne. Und es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe.
1: Lass uns noch schnell beim, beim genau. Essen bleiben, weil da gibt es ja auch. Ja, ja, genau. Z- ja.
0: Ähm, du hast zum Beispiel auch ein. Extras, Das wäre was für mich. Ein Seafood-Restaurant heißt Palomar. Mhm, richtig.
1: Das ist neu bei Norwegian Cruise Line. Also die anderen äh, Restaurants, die es an Bord gibt, gibt es in dieser Form, äh, zum Teil mit einem anderen Namen, also ein Teppanyaki und Sushi gibt es auf anderen Schiffen auch, die haben jetzt hier einen anderen Namen bekommen, aber äh, im Grunde sind es bekannte Restaurants, zum Teil sehr, sehr schöne Restaurants wie das Food Republic zum Beispiel, was ich sehr mag bei bei Norwegian Cruise Line, aber das Palomar ist jetzt mal ein neues äh, Restaurant, ist ein Seafood-Restaurant, das, ähm, ja, dem Konzept nach ein bisschen mediterrane, griechische Einflüsse haben soll. Mir persönlich, also äh, zum, zum, zum Ersten, es ist wahnsinnig lecker, was da gegessen haben. Also es war wirklich toll, ist aber auch nicht ganz billig. Ja, also du hast ein, ein, eine Vorspeise, zum Beispiel einen rohen Thunfisch, das sind so ein paar Scheiben Thunfisch, schön angerichtet, toll mariniert, schmeckt richtig toll, aber das kostet dann schon gleich mal 14 Dollar. Oder du hast ein Hauptgericht, ein, ein Filet Mignon, 39 Dollar äh, oder ein, ähm, was haben wir hier noch, ähm, was finde ich, eine Dover Sold, gut, das ist jetzt natürlich auch ein wirklich teures Produkt, kostet 45 Dollar. Also es ist schon preislich puh, ja, nicht ganz günstig, ne? Auch äh, so, so Beilagen kosten einfach mal so, so ein kleiner Pott voll äh, gegrillten Spargel oder, oder ähm, gigantes Bean- äh, Bohnen oder sowas kostet schon mal 8 Dollar. Also günstig ist es nicht, das kann man wirklich nicht sagen. Aber die Qualität ist echt toll. Das, was wir da g- gegessen haben, war wahnsinnig lecker. Das, was mir aufgefallen ist, dass die Idee ja eigentlich ist, so ein bisschen griechisch-mediterranes äh, Seafood-Restaurant zu machen, ich glaube, das kann man noch ein bisschen weiter treiben und sowas wie ein Filet Mignon oder einen äh, gegrillten Lobster oder auch eine Dover Sole finde ich ist jetzt zu generisch, das gibt es im Steakhouse eigentlich in der Form auch. Ich glaube, da könnte Norwegian noch ein bisschen mutiger sein und noch ein bisschen mehr auf, auf Griechisch Seafood gehen. Aber wie gesagt, das ist jammern auf, auf unglaublich hohem Niveau. Das Restaurant ist richtig toll.
0: Aber das ist ja nicht das einzige Restaurant, über das du berichten kannst. Du bist du so überhaupt jemand, der gerne isst, habe ich das Gefühl, ne?
1: Ja, also auf Schiffen hast du halt oft auch ein wirklich gutes Essen. Und was mich auch fasziniert, sind einfach neue Restaurantkonzepte, wie die Indulge Food Hall zum Beispiel, aber auch, und das finde ich Mutig von Novicin Großlein, aber auch eine interessante Begründung. Die Hauptrestaurants an Bord, die jetzt ohnehin bei Novicin keine ganz so große Rolle spielen, weil die Idee ja ist, dass man ja möglichst viel auch in Spezialitätenrestaurant gehen soll. Klar, verdient die Räder auch extra Geld damit. Aber die Hauptrestaurants haben jetzt bei Novicin noch nie so die ganz große Rolle gespielt. Die beiden, die sie also haben, der Commodore Room und vor allem des Hatsons. das Hudson's, Das Hudson's ist ein ganz wunderschönes Restaurant am Heck mit, mit riesiger Glasfront, mit Blick aufs Meer raus und auch die Tische so angeordnet, dass es eigentlich kaum schlecht. Plätze da gibt. Du hast fast jedem Tisch hast du diesen wunderbaren Blick nach hinten aufs Meer raus. Also schon deswegen lohnt es sich eigentlich, in das Restaurant zu gehen. Das Neue ist jetzt aber bei den Hauptrestaurants, dass du eine Speisekarte hast, die die gesamte Kreuzfahrt die gleiche bleibt. Also du hast nicht jeden Abend eine neue Speisekarte, neue Gerichte auf der Speisekarte, sondern die bleibt, wie eigentlich bei jedem Restaurant an Land auch, eine feste Karte. Dafür ist die deutlich größer, deutlich umfangreicher, sodass du also nicht am zweiten Abend sagst, jetzt muss ich dasselbe wieder essen, sondern da ist natürlich mehr Vielfalt drauf, sodass du öfter hingehen kannst und was Unterschiedliches essen kannst. Die Idee dahinter ist einfach zu sagen, zum einen, sie wollen die Leute dazu bringen, einfach auch mal ein bisschen Abwechslung zu machen und, und auch mal woanders hinzugehen zum Essen. Zum anderen äh, ist die Idee zu sagen, wenn wir jeden Tag das Gleiche in diesem Restaurant servieren, können sich die Köche da viel besser darauf einstellen und können einfach eine höhere Qualität liefern. Ja, wenn ich jeden Tag was anderes kochen muss, muss ich jeden Tag umstellen, koche ich jeden Tag das Gleiche, kann ich einfach das Gericht besser und perfekter zubereiten. Und das würde ich jetzt in der Form mal unterschreiben von dem, was wir da gegessen haben. Es war sehr, sehr gut ähm, für ein Hauptrestaurant. Und insofern funktioniert das in der Hinsicht. In einer anderen Hinsicht bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich glaube, die Speisekarte ist nicht groß genug für Leute, die einfach sagen, ich will aber jeden Abend ins Hauptrestaurant gehen. Ich will kein Spezialitätenrestaurant bezahlen, die ja zum Teil relativ teuer sind, wenn ich nicht bei meinem, bei meinem Buchungspaket äh, zum Beispiel auch zwei Spezialitäten-Restaurants schon inklusive habe, was ja häufig bei den Tarifen von, von Norwegian-Großlein so ist. Also wenn ich wirklich sieben Tage die Woche im Hauptrestaurant essen gehen wollen würde, glaube ich, ist die Speisekarte noch zu klein. Da müsste man irgendwann dann mal dieselbe Sache nochmal essen. Ähm, also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde mal prognostizieren, äh, Warum sage ich eigentlich ständig über Graben? Es ist Norwegian-Grußlein, mit der wir da unterwegs sind. Norwegian-Grußlein wird, ich vermute einfach mal, die Speisekarte noch ein bisschen ausweiten, ja, denke ich mal. So, so nach dem,
0: was ich jetzt gefühlt und erlebt habe. Wobei, ich habe jetzt kürzlich ein Interview gesehen mit einem Koch im Europapark. Da gibt es nämlich ein Zwei-Sterne-Restaurant. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Da gibt es tatsächlich ein Zwei-Sterne-Restaurant offiziell. Und der macht auch nur zwei Menüs. Fertig. Ja, ja schon, aber da bist du ja nicht jeden Tag. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Auf dem Schiff bist du ja jeden Tag. Also
1: du machst eine 7, eine 8, eine 10, eine 12-Tage-Kreuzfahrt und kannst ja nicht ja, die Auswahl ist an Bord, natürlich ist die gegeben, aber wenn du sagst, ich will nichts extra zahlen für das Abendessen, also nicht in ein Spezialitätenrestaurant gehen, dann kannst du ins Buffet gehen, okay, das ist jetzt nicht jedermanns Sache am Abend. Die Indulge Food Hall ist für den Abend schon schöner, da sitzt du am Tisch und es ist, so ein ist eine ganz andere Atmosphäre, es ist halt nicht so diese elegante Abendessen-weiße-Tischdecke-Atmosphäre und wenn du halt eben diese Abendessen-weiße-Tischdecke-Atmosphäre zum Abendessen jeden Abend haben möchtest, bleibt dir eigentlich nur noch das Hauptrestaurant übrig. Und wenn du da dann, ja, bei einer neuen, zehn Tage Reise zehnmal hingehst, ich würde mal behaupten, spätestens am fünften Tag äh, findest du auf der Karte nichts mehr, was du nicht schon hattest und magst. Es ne? ist ja auch nicht so, dass man jetzt die ganze Karte von oben nach unten durch isst, weil jeder hat so ein bisschen seine Vorlieben. Der eine mag halt keinen Fisch, der andere mag kein, kein Steak, der dritte mag, ich weiß nicht, das nicht, der vierte mag Scharf nicht. Also du isst ja dann nicht die ganze Karte durch, sondern es sind so Du hast drei, vier Gerichte wahrscheinlich, die dir zusagen. Die hast du irgendwann mal bestellt und irgendwann geht dir die Auswahl aus. Also da, glaube ich, muss man so ein bisschen dran denken. Entweder du sagst, okay, ich habe halt doch mal ein Spezialitätenrestaurant gönnen. Das lohnt sich ja auch, die sind wirklich gut. Und das wird so ein bisschen eng. Und da, also wie gesagt, bin ich gespannt. Ich glaube, da wird Norwici noch ein bisschen nachregeln und, und vielleicht die Gerichte noch ein bisschen ausweiten.
0: Nach einem leckeren Essen bietet es sich ja an, in eine Bar zu gehen. Äh, auch da wird natürlich, wie auf jedem Schiff, äh, einiges geboten. Erste Frage diesbezüglich: ähm, Sind die inklusive diese ganzen Cocktails? Und ja, und, äh, natürlich nicht. Also, also um,
1: du, musst, du musst bei Norwegian, schade. Russland, musst du mal gucken, <lacht> äh, da gibt es ja dieses Programm See, äh, Free at Sea. Ähm, je nach Tarif hast du da meistens zwei Pakete inklusive, das heißt du hast äh, zum die meisten wählen dann Getränkepaket, weil das das äh, wertvollste ist oder du kannst da auch noch für 99 Dollar Aufpreis Getränkepaket für die ganze Reise kaufen, was ich jedem dringend empfehlen würde, weil 99 Dollar kostet das Getränkepaket sonst für einen einzelnen Tag, wenn du es einzeln kaufst. Also das Getränkepart lohnt sich. Dann sind natürlich viele von den Cocktails auch inklusive, bis zu einer gewissen Betragsgrenze. Du kannst auch ein Spezialitätenrestaurantpaket mit zwei Spezialitätenrestaurantbesuchen besuchen, äh, da auswählen. Also unter Umständen ist in dem Reisepreis schon das eine oder andere inklusive. Insofern kann man das nicht so pauschal sagen, aber Grundsätzlich erstmal sind die Bars, die Getränke, dort generell die Getränke extra zu bezahlen, außer du hast eben ein Getränkepaket gekauft oder du hast es über das free at Sea programm in deinem, in deinem Reisetarif schon inklusive. Dann sind natürlich Getränke, ich glaube bis 15 Dollar, wenn ich mich recht erinnere, Barkartenpreis, sind die dann
0: inklusive. Das heißt, viele von den Cocktails sind dann de facto inklusive. Und äh, du hast vorhin mal schon mal angesprochen, die Rutsche, das ist auch ganz interessant. Also wenn Sie mal sehen wollen, wie der Franz, mehr oder weniger gekonnt, eher weniger gekonnt. Oh, eine Frechheit. Die Rutsche, die Wasserrutsche runterrutscht und sich dabei filmt und dabei krampfhaft versucht, nicht zu ertrinken, dann schauen Sie sein Video an und abonnieren Sie gleichzeitig noch den Kanal, wenn Sie schon da sind. Der, der Herr Brunell wird unverschämt und aufmüpfig hier. <lacht> Ja, das sind scheinbar schon spaßige Rutschen, die, die da haben. Vor allem, ich glaube, The Wave war eine, wenn ich mich also richtig erinnere. Also The Wave ist die Wasserrutsche, die neue, genau. Genau. Und das, das Besondere ist, man rutscht dann so runter und dann wird in man dem, so, so sagen, oben katapultiert und rutscht dann da wieder runter. Das ist eine beliebte Rutschenart, wobei die ist relativ kurz, die rutsche. Ne? Die ist ja kurz.
1: Also da bist du schnell durch, mhm. aber du bist ja auch schnell wieder oben und rutscht noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Okay. Wenn du das Also willst. das macht Spaß. Und das Wasser ist wohl temperiert. Das Wasser ist warm natürlich, keine Frage. Das Problem ist mehr dass Zwischendrin, das wieder hochlaufen. Wenn ein kalter Fahrtwind weht, dann frierst du, egal wie warm das Wasser ist. Aber ja, äh, ja das ist bei Wasserrutschen ebenso. Insofern äh, sind diese Trockenrutschen, die, die Norwegian Cruise Line auf der, auf der Norwegian Prima hat, äh, ganz spannend. Weil da kannst du dich voll begleitet und warm angezogen äh, rutschen. Du, du musst nicht erst Badehose anziehen und sowas. Insofern eine ganz witzige Variante. Und da gibt es zwei verschiedene sogar. Die, The Drop, das ist eine, die... Ja, also die am Anfang sehr, sehr steil abstürzt, also du stehst da also in der Röhre drin natürlich, die geschlossen wird und du bist auch in so eine Art Teppich eingewickelt, wenn man so will, also die dich einfach schützt, die, 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 die äh, gleitfähig ist, stehst du so auf seinem kleinen Podest und dieses klappt dann nach unten weg und du saust in die Rutsche runter, so ein bisschen wie die Freefall-Rutschen, die es ja auch bei, bei Wasserrutschen gibt, ja. ähm, nicht ganz so extrem, aber es ist schon... Ja, so, so ein bisschen Mut gehört dazu, in die Rutsche reinzusteigen.
0: Man muss auch keine Angst um seine Klamotten haben, weil man ist in sowas wie genau. ein Schlafsack, der oben offen ist. Ne? Ich, ich habe es um als so Teppich beschrieben, aber Schlafsack ja. ist vielleicht sogar die
1: bessere Beschreibung. Ja, ja, genau. Und Du bist da so ein bisschen in so ein Schutzding eingewickelt. Die andere ist The Rush. Das sind zwei Röhren, die parallel verlaufen, wo man also quasi in Wettrennen rutschen kann, die sind nicht ganz so schnell, aber auch da bist du in so, einer, in so einem ja, Schlafsack, wenn du so willst, äh, eingewickelt. Also insofern, das ganz angenehm und Vorteil eben zur Wasserrutsche, du musst dich nicht groß umziehen dafür, du kannst einfach mal schnell hin. Man darf jetzt keine, keine, keine äh, Armreifen und Brillen und sowas, aber das darf man in die Hosentasche stecken, also das ist alles kein Problem und du hast ja schon gesagt, ich habe Videoaufnahmen davon gemacht. Ähm, darf man machen, so, solange die Videokamera fest am Körper befestigt ist. Ich habe da so einen Brustgurt, wo ich die Kamera festschrauben kann, äh, sowas darf man also in die Rutschen mitnehmen, und sowohl, sowohl bei der Trocken- als auch bei der Nahe Wasserrutsche. Nur eben nichts los ist. Ja, alles, was man verlieren könnte unterwegs, äh, ist eigentlich logisch, dass man das da nicht mitnehmen darf.
0: Was ich interessant fand, war auch der Verlauf der Rutschen. Die gingen teilweise ja. also direkt durch ja. Balkonkabinen durch. Ja, nicht durch die, durch die Kabinen, die ba- aber durch die Balkone. Durch die Balkone ja. durch. Äh, ist das eher blöd oder ist es eher lustig? Also auch für diejenigen, äh, naja. die die Balkonkabine gehört, weil die haben wir dann weniger Platz, es oder? ist eine Frage der Sicht, weil sind die weniger
1: Platz nicht. Also die, Balko- die Balkone sind schon groß genug, aber wenn die Rutsche halt direkt vor deiner Nase vorbeigeht, ist es eine Sichteinschränkung. Also da würde ich schon sagen, ich würde jetzt so eine Balkonkabine würde ich wahrscheinlich eher nicht buchen, wo die Rutsche direkt vor mir durchgeht.
0: Kann ich in die Rutsche reinschauen mm, an nein. der Stelle? Also es ist die, es halt die,
1: die Drop, also die Freefall-Rutsche, die hat ein kleines Stück äh, Glas, die ist aber außerhalb vom Schiff, also die geht jetzt nicht direkt an der Balkonkabine v- v- vorbei, also du kannst jetzt nicht Wäre rutscht, in eine Kabine reingucken. Das das nicht. Dort, wo sie an den Kabinen vorbeigeht, ist es dann schon in sich geschlossen. Also du kannst weder aus dem Balkon in die Rutsche, noch von der Rutsche in in die Balkonkabine reingucken. Aber es ist halt schon äh, was, was Lärmbelästigung ist jetzt übertrieben, aber ähm, wir hatten den Balkon, der ist relativ in der Nähe. Der war vielleicht so, weiß ich nicht, zehn Kabinen ungefähr von der Rutsche weg. Äh, Und zwar bei der der, ähm, Drop, also bei der Freefall-Rutsche. Da ist zum einen wenn du erst in der Rutsche drin stehst und kurz vor dem Start zählt da so ein Countdown runter, 4, 3, 2, 1, zack, und dann rutschst du weg. Und dann kommt so zwei Sekunden drauf, nochmal vom Band abgespielt, so ein Juhu. Das hörst du natürlich auf den Balkonen. Ja? Das ist jetzt, hm. macht, passiert jetzt nicht in der Nacht um drei, dass es dich aufweckt, aber wenn du so am Nachmittag um drei gemütlich auf deinem äh, Balkon sitzt und in Ruhe äh, lesen und das Meer genießen willst, dann hast du schon einfach so alle zwei Minuten, juhu! Ob man das nun mag oder nicht, ist Geschmackssache. Ähm, Man kann auch sagen, ist mir doch wurscht, dass es ohnehin am Schiff Lärm irgendwo äh, Totenstille herrscht sowieso nicht. Aber es ist ein bisschen Geschmackssache. Also wen wen sowas stört, dem würde ich eher empfehlen, im vorderen Bereich des Schiffs eine Kabine zu nehmen, wo es einfach weit weg von den Rutschen ist, wenn man da wirklich Hm. empfindlich ist. Aber es ist auf jeden Fall was, was man bedenken sollte bei der Kabinenwahl.
0: Okay, gut, wir sprechen gleich in der Aftershow noch ein bisschen weiter über das Schiff, zum Beispiel noch über den Spa und das Theater bzw. das Entertainment auf dem Schiff. Das alles Aber gleich. lass uns das zumindest kurz andeuten, weil das sind, ja. schon, das sind schon spektakuläre Sachen. Ja. Dann um, deute mal an, ganz schnell.
1: Ja, also ich glaube, du musst die Musik dann nochmal starten, also <lacht> zwei, drei Minuten brauche ich schon dafür. <lacht> Spa, Insofern sehr, sehr faszinierend, als dass sie eine, eine kleine Poollandschaft da drin haben mit Talasso-Pools, die vom Raum einfach sehr faszinieren. Das ist ein sehr, sehr hoher, sehr, sehr großer Raum. Sowas habe ich in der Form auf einem Kreuzfahrtschiff noch nie gesehen. Und auch der Ruheraum mit den Wärmeliegen. Es sind sehr, sehr viele Wärmeliegen da drin. Die Thermalsuite hat einen wunderschönen Blick nach vorne aufs Meer. Also das ist durchaus ein sehr, sehr faszinierendes Spa. Und Theater-Entertainment muss man einfach sagen. Das ist Norwegian Cruise Line. Das ist absolutes Top-Entertainment auf hoher See. Was Besseres gibt es nicht. Es gibt Gleichwertiges, aber es gibt, glaube ich, nichts Besseres auf See. Unter anderem das neue Donner Summer Musical. Wirklich spektakulär, richtig, richtig gut. Und was auch witzig ist, was ich echt nicht gedacht hätte, dass man das lustig finden oder gut finden kann am Kreuzfahrtschiff, aber sie haben TV-Shows wie der Preis ist heiß und Supermarkt-Sweep und sowas in dem Theater integriert. Und weil das ein sehr, sehr... Flexibel nutzbares Theater. Also ich glaube, da haben wir bei der bei der Werftbesichtigung äh, von dem Schiff schon mal über das Theater mhm. gesprochen. Äh, können die wirklich diese TV-Shows eins zu eins abbilden? Also da findet wirklich der Preis ist heiß mit allen Facetten, einschließlich der Preise, die man gewinnen kann, findet dort im Theater statt. Das ist sehr faszinierend.
0: Okay. Und es gibt eine ganz
1: tolle Musikkneipe mit einer gen- genialen Band. Also auch da lohnt sich das Schiff irgendwie schon. Ja.
0: für dich. Gut. Mehr dazu in der Aftershow, wie gesagt, und wenn Sie sich jetzt fragen, hä, was, wie, wo, was, Aftershow? Die Aftershow bekommen Sie dann, wenn Sie uns ein kleines bisschen finanziell unterstützen. Das Ganze finden Sie auf der Webseite cruestricks.de. Schauen Sie einfach mal vorbei und ähm, entscheiden Sie selbst, ob Sie und wie viel Sie da uns zukommen lassen wollen. Und dann gibt es eben die Aftershow, ähm, und zwar unabhängig davon, wie viel Sie uns da zukommen lassen. Also das Ganze dann gleich noch in der Aftershow. Allen anderen sage ich, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns oder empfehlt uns gerne weiter und in zwei Wochen spätestens hören wir uns wieder. Franz, bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis dann, ciao, servus.